0: Wir haben einen jährlichen Report, den wir ausfüllen dürfen. Da ist die Kollegin immer sehr stringent hinterher. Wir füllen den jedes Jahr aus, prüfen auch jedes Jahr unsere äh, Fortschritte dementsprechend und rechnen auch unseren CO2-Fußabdruck mit den Einzellandesflächen aus. Momentan ist der Trend wirklich überall, dass sie alle sagen, sie wollen ihre Supply Chain wieder kleiner halten, sie möchten die Lieferketten überschaubar halten, dass es nicht mehr um die halbe Welt geht, sondern äh, die... Produktion dann
1: im näheren Umland stattfindet. Ist richtig Druck auf den Bedienungstheken? Weil die Bedienungstheken sind ja eigentlich das Profilierungsinstrument des selbstständigen Einzelhandels, ne? der Supermärkte gegenüber Discountern. Da fragt man sich schon, kommt da jetzt Druck drauf? Werden die sich verändern? Werden sie abgebaut? Also abgebaut waren sie definitiv bei uns in der EDEKA. Ich spreche jetzt für EDEKA Südwest definitiv nicht. Unsere Kollegin Claudia Horbert, die bei uns für den Forschungsbereich Ladenbau verantwortlich ist, hat ja gerade ihre Trendstudie zum Ladenbau veröffentlicht. Sie hat da so ein paar Kernthemen identifiziert. Energieeinsparung ist eines der großen Themen. Genauso aber auch das Thema Wiederverwendbarkeit und Flexibilität von Einrichtungen. Sind das auch bei euch so wirklich prägende, wichtige Themen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, CAS AG. CAS bietet Expertise in Sachen SAP und dem gesamten Integrationsumfeld, aber auch eigene Lösungen. Die Nachhaltigkeitsplattform Sustain Data bringt Transparenz in die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmen und integriert auch die CO2-Kompensation des Partners BayWa Combine. Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Thema für unseren heutigen Gesprächspartner. Das ist Eberhard Wiesbauer. Eberhard ist Geschäftsbereichsleiter Ladenbau und Events bei der Edeka Südwest. Die Edeka steht für Genuss und Vielfalt. Ihr Slogan, wir lieben Lebensmittel, ist über die Grenzen des Landes hinaus bekannt und hat die Marke in den letzten Jahren stark geprägt. Die Edeka ist das größte Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Die Edeka steht für alle Vertriebsformen im Einzelhandel, für Discount, vor allem unter der Marke Netto, für Regiebetriebe, also zentral gesteuerte Geschäfte, für Onlinehandel und für mehr als 4000 selbstständige Kaufleute. Ein sehr breites Spektrum mit vielen Herausforderungen. EDEKA ist eine Genossenschaft, also ein Zusammenschluss selbstständiger Einzelhändler und Einzelhändlerinnen. Die EDEKA gliedert sich in sieben regionale Genossenschaften. Die EDEKA Südwest ist eine dieser Regionalgesellschaften. Sie hat ihren Hauptsitz in Offenburg, im Süden Deutschlands. Zu EDEKA Südwest zählen rund 1120 Märkte, sechs Logistikzentren und sechs Produktionsbetriebe in fünf Bundesländern. Damit ist die Edeka Südwest die zweitgrößte der Regionalgesellschaften im Edeka-Verbund. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitenden sowie ca. 3.000 Auszubildenden in über 30 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen gehört Edeka Südwest zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsunternehmen in der Region Südwestdeutschland. Guten Morgen, Eberhard. Herzlich willkommen im EHI-Podcast-Studio hier in Köln. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise.
0: Guten Morgen, Michael.
1: Vielen Dank für die Einladung. Die Anreise aus dem Süden war hervorragend und lief reibungslos. So soll es sein. Wir starten unsere Gespräche ja immer mit einer kurzen Runde Spontanität. Ich sage ein paar Satzanfänge, die du vervollständigen darfst oder ich stelle dich vor die Wahl zweier Begriffe und du musst dich für einen Begriff entscheiden. Du kannst das gerne auch begründen. Ich fange an mit Ski oder Snowboard. Snowboard passt eher zu mir. Aber Skifahren kannst du auch? Ein bisschen. Und in den Schweizer Alpen? Und Österreich. Wunderbar, hört sich gut an. Die Weine aus Baden?
0: Sind so vielfältig wie die Edeka Südwest, also passen sie hervorragend zu uns.
1: Sehr schön, regionale Weine sind immer sehr beliebt. Familie bedeutet für mich? Alles, Ruhepol, Erholung, Action und eine
0: Ablenkung zu der großen Edeka-Familie. Guter Ausgleich auch. Ein Besuch der
1: Euroshop ist für mich Pflicht und wie ein großes Klassentreffen. Man trifft alle Gesichter wieder. Es ist ja noch nicht so ganz lange her, dass wir die Euroshop hatten. Und äh, ich bin ja sicher, dass du da warst und da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Eberhard, solange wir uns kennen, bist du bei der Edeka Südwest. Hat deine berufliche Karriere schon dort begonnen? Ich durfte meine berufliche Karriere in Balingen
0: bei der Edeka Südwest beginnen habe da deine Ausbildung äh, gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann und habe relativ schnell erkannt, dass das Thema Technik, Ladenbau,
1: meins ist und bin dann auch dabei geblieben. Zu deinem Aufgabenbereich gehört der Ladenbau, aber auch die Events. Kannst du noch mal ein bisschen schildern, was das Spektrum so ausmacht? Das Spektrum ist sehr vielfältig.
0: Äh, durch den Ladenbau haben wir den Kontakt zu dem Einzelhandel wir richten alle Märkte ein, alles was bewegliche Güter sind, wird von uns geliefert und in Abstimmung mit dem Kaufmann eingebracht. Wir sind das Bindeglied zwischen der Industrie, zwischen Einzelhandel und bei uns auch mit dem Vertrieb und dem Schnittstellenbau und haben dadurch ein doch sehr, sehr großes Aufgabengebiet bei uns in der EDK Südwest mit knapp 1100 Märkten. Und als Ausgleich hat man dann gemeint, ein bisschen Spaß gehört auch dazu. Darum kam das Thema Event mit dazu. Und ich darf auch hier alle Veranstaltungen der EDK Südwest mit organisieren, alle internen Veranstaltungen, aber auch Familienveranstaltungen, die bis zum Endkunden rausgehen.
1: Familientage in den Zoos oder im Europapark, was sich anbietet bei der Nähe. Da habt ihr mit dem Europapark auch eine tolle Event-Location direkt vor der
0: Tür. Ja, das passt. Ja. Die beiden äh, Unternehmen, die verbinden sehr viel und wir
1: arbeiten auch sehr eng miteinander zusammen. Sehr schön. Du hast ja gerade schon gesagt, Euroshop ist Pflichttermin. Das heißt, du warst auch in diesem Jahr im Februar und Anfang März dort gewesen. Äh, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was du so an besonderen Dingen gesehen hast, was deine Eindrücke waren? Für mich war die Euroshop
0: wie jedes Mal ein Highlight. Wie ich vorher gesagt habe, ein, ein Art Klassentreffen. Man hat viele äh, bekannte Gesichter getroffen, viele Unternehmen wieder ge gesehen, wieder in die Erinnerung zurückgebracht, dass die auch auf dem Markt sind. Wir haben Alternativen äh, gesucht, hauptsächlich auch für den energetischen Bereich, äh, im Beleuchtungsbereich und äh, haben natürlich auch die Zeit genutzt, unser Netzwerk zu unseren bestehenden Firmen aufrechtzuerhalten. So haben wir am Sonntag und am Montag äh, sämtliche Firmen besucht und äh, die Neuheiten für uns, für die EDEKA Südwest, mit aufgenommen, was wir bei uns in Zukunft in den Märkten umsetzen möchten. Von der Leergutannahme bis zur Kaltetechnik war alles vorhanden. Von dem her war es zwei intensive Tage für uns, die uns doch sehr weiterbringen werden in der Zukunft.
1: Schön, dass ihr da wart. Insgesamt neben euch kamen noch 81.000 andere Besucher. Also es war anständig was los und äh, die Euroshop hatte ja das große Glück, mit dem dreijährigen Türnus die letzte Messe vor der Pandemie zu sein und jetzt eine der Frühstartenden wieder äh, nach dieser doch schwierigen Zeit. Es geht ja immer um Innovation. Du hast ja gerade Leergutannahme auch angesprochen. Äh, hast du dir mal diesen, diesen neuen Leergutautomaten angesehen, wo man sozusagen eine ganze Tüte von leeren PET-Flaschen reinschmeißen kann wie in so einer Waschmaschinentrommel? Klar, haben wir uns auch mit angeschaut, haben wir teilweise auch schon im, im Einsatz. Für mich war wesentlich
0: interessanter, dass äh, nicht nur die Prozessoptimierung Richtung Endverbraucher äh, im Fokus stand, sondern auch die Prozessoptimierung im Hintergrund, äh, wie die Abwicklung für unsere Mitarbeiter besser werden können. Äh, egal von welchem Hersteller, man hat klar erkannt, dass nicht nur der Endverbraucher weiter optimiert werden soll, sondern auch äh, wirklich der Background, dass die Mitarbeiter äh, die Arbeitsabläufe besser durchführen können.
1: Ist ja ein Riesenthema und da muss man gucken, dass man natürlich Effizienz bleibt. Dann, mir war noch dieser Bug-Roboter aufgefallen für die Back sb station Ich weiß nicht, ob du dir den auch mal angeschaut hast. Ich habe mir beide angeschaut.
0: und äh, für Ach, zwei uns, waren sogar da? Ja, waren zwei da. Wahnsinn. <lacht> äh, ich habe mir beides angeschaut. Ist für uns ebenfalls ein Thema. Das Thema Robotik ähm, kam ja auf der Euroshop klar hervor. Jeder hat das Thema Fachkräftemangel bei uns auch im Einzelhandel klar zu spüren. Und wir sind an allen Themen dran, die uns erleichtern, den Ablauf auf der Fläche durchzuführen ob es dann nachher über Reinigungsroboter geht, Backautomaten, die vom Roboter bestückt werden können und äh, in Betrieb gehalten werden können oder nachher hin bis zu einem 24-7-Store, der dann über Robotertechnik den Endkunden versorgt.
1: Das nehmen wir gleich nochmal auf, das Thema so ein bisschen mehr zum Schluss unseres Gespräches, weil äh, da sind ja viele Unternehmen dran, autonome Geschäfte einzurichten, die, die quasi automatisch äh, betrieben werden. Ja, unsere Kollegin Claudia Horbert, die bei uns für den Forschungsbereich Ladenbau verantwortlich ist, hat ja gerade ihre Trendstudie zum Ladenbau veröffentlicht. Sie hat da so ein paar Kernthemen identifiziert. Energieeinsparung ist eines der großen Themen. Genauso aber auch das Thema Wiederverwendbarkeit und Flexibilität von Einrichtungen. Sind das auch bei euch so wirklich prägende, wichtige Themen?
0: Für uns kann man das quasi auch so mit unterschreiben. Das Thema Energieeinsparung... Begleitet uns ja schon im Alltag seit seit einigen Jahren. Ich denke, dass sind wir im Lebensmitteleinzelhandel auch relativ weit. Haben dort die letzten Jahre, ja eigentlich schon das letzte Jahrzehnt, sehr große Fortschritte gemacht. Sind dort in der Optimierung jeden Tag eigentlich mit dran, dass wir die Energiekosten dort einsparen können. Das Thema Flexibilität ist ein Riesenthema. Auch bei uns, äh, wie können wir ähm, Ladenflächen flexibel gestalten, für den Endverbraucher interessant gestalten, aber auch für den Mitarbeiter einfach gestalten. Das Thema ist ein Riesenthema, auch bei uns, in wirklich allen Bereichen, von der Obst- und Gemüseabteilung bis hin zur Bedienungsabteilung nach hinten. Und ähm, das Thema Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit haben wir auch seit einigen Jahren erkannt für uns, dass wir auch viele äh, Gehäuse länger in Gebrauch nehmen können. Aber es bedarf dadurch einer Modularität, weil äh, technisch sind die Gerätschaften mittlerweile eher PCs. Und der Austausch erfolgt dann für das komplette Gerät. Und wir sind weiterhin der Meinung, dass das nicht notwendig ist, sondern dass es lediglich bedarf, den PC auszutauschen. Daher ist die Modularität hier für uns wichtig, dass wir in der Langlebigkeit der einzelnen Investitionsgüter kommen können.
1: Da also hoffe ich, dass die Hersteller gut zugehört haben, damit sie wissen, ja, wie sie euch noch glücklich machen können. Ein paar hören gut zu, ja. <lacht> das ist gut so. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja bei Edeka Südwest wirklich ein ganz großes Thema. Ihr habt ja die Kollegin Michaela Meier, die den Nachhaltigkeitsbericht immer macht. Und da sieht man auch wirklich, ihr habt sehr klare Ziele. Wenn du das mal für den Bereich Ladenbau runterbrichst, was ist da so für euch das Hauptthema, das ihr vorantreibt? Oder wie übersetzt sich sozusagen die Nachhaltigkeitszielsetzung der Edeka Südwest in den Ladenbau?
0: Wir sind ja seit 2012 an dem Thema Nachhaltigkeit dran mit dem Erfassen von Daten, sind dann 2016 in dem ersten Nachhaltigkeitsbericht mit eingestiegen, dass wir uns klare Ziele auch gesetzt haben, die äh, wir verfolgen müssen als komplettes Unternehmen. Der Bereich Ladenbau ist seit 2012 in dem Bereich komplett involviert in hauptsächlich Energiemanagement. Wie können wir Energie sparen? Das ist für uns mit der größte Part am Anfang gewesen. Wir sind aktuell an dem Thema Regionalität, Handwerkerregionalität, Lieferantenregionalität oder äh, Lokalität teilweise sogar mit dran im Nachhaltigkeitsbereich. Und unsere nächste große Herausforderung ist die Visualisierung für den Endkunden, dass wir diesem Endkunden näher bringen möchten über ein Nachhaltigkeitszertifikat, die in den Markt dann erreichen kann, zusammen mit Ladenbau, Nachhaltigkeit, Vertrieb, wo alle Themen mit abgebildet werden und wir möchten das für einen Endkunden greifbar machen
1: auf der Fläche. Super, das kommt sicher sehr gut an und habe ich so auch noch nicht wirklich gehört. Wenn es um Energie geht, wie läuft das? Setzt ihr euch dann sehr konkrete Ziele, dass ihr zum Beispiel sagt, wir wollen den Kilowattstundenverbrauch pro Quadratmeter Verkaufsfläche im Zeitabschnitt XY auf so und so viel senken oder um so und so viel senken? Ist das so konkret oder, oder sagt ihr, wir, wir haben einen Fokus darauf und immer wenn wir neu investieren, versuchen wir sozusagen besser zu sein als vorher? Wir haben den Fokus schon so drauf. Also im Kaltebereich
0: kann man das so sagen, wir möchten in einem gewissen Rahmen die Energiewerte äh, jedes Mal toppen und uns äh, dort verbessern. Wir kommen aber immer von der großen Flughöhe als EDEKA mit den knappen 1200 Märkten, dass wir sagen, Hey, wir möchten nur noch natürliche Kältemittel bei uns im Einsatz haben. Wir möchten äh, LED-Beleuchtung generell haben. Dass wir die allgemeinen großen Themen und brechen dann je Markt die einzelnen Ziele runter. Zum Sagen, äh, die Hausanschlüsse, die Elektroleistung muss reduziert werden in den einzelnen bestehenden Märkten. Und haben dafür Energieaudits und gehen jeden Markt dann individuell an und suchen uns dort unsere eigenen Ziele dann dafür.
1: Und ich glaube, ihr habt dann in eurem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht auch tatsächlich immer konkrete Zahlen dazu, die ihr veröffentlicht und sagt, wie ist unser Fortschritt. Ne? Sind ja. wir zufrieden, sind wir nicht zufrieden, müssen wir besser werden.
0: Wir haben einen jährlichen Report, den wir ausfüllen dürfen. Da ist die Kollegin immer sehr stringent hinterher. Wir füllen den jedes Jahr aus, prüfen auch jedes Jahr unsere äh, Fortschritte dementsprechend und rechnen auch unseren CO2-Fußabdruck
1: dann mit den Einzellandesflächen aus. Ein großes Thema im Bereich Nachhaltigkeit ist ja das Bauen mit Holz. Ja, also Holzbau ist interessant, weil ich meine der normale Betonbau ist halt schon ein starker CO2-Verursacher und CO2 in Holz zu binden und das zu verbauen ist auch eine gute Sache, ist Holzbau, also für die für die Gebäude, nicht nur für die Einrichtungen, sondern auch für die Gebäude, ist das bei euch auch ein Thema? Wir beschäftigen uns aktuell stark mit dem Thema,
0: weil wir äh, auch je nach Region äh, unterschiedliche Bauweisen versuchen umzusetzen. Und Holzständerbauweise ist dort momentan ein Thema, das wir auch umsetzen wollen, wo wir für uns als Ziel haben, dass wir das umsetzen können in den nächsten ein bis zwei Jahren, dass wir äh, Märkte bauen in kompletter Holzständerbauweise. Wir haben einen Markt, äh, einen kleineren Markt bei Freiburg schon gebaut in Holzständerbauweise und wir möchten dort aber jetzt in größere Märkte einsteigen, dass wir auch sagen, beweisen wollen, dass auch 2.000, zweieinhalb, dreitausend Quadratmeter mit Holzständerbauweise möglich sind.
1: Ja, sehr schön zu hören, dass ihr an dem Thema dran seid. Ich weiß ja, es gibt auch Kollegen, selbstständige Händler in Österreich, die da schon sehr weit sind. Ja, vielleicht läuft es da mit der Genehmigung auch ein bisschen besser. Da habe ich schon mal gehört in Deutschland, das ist manchmal recht zäh. Kannst du das bestätigen? Recht zäh ist ähm, gut ausgedrückt. Wir haben da doch das
0: eine oder andere behördliche Problem äh, von der Statik über den Brandschutz. Äh, ich glaube, da steckt Deutschland noch in den Kinderschuhen. Da sind die Kollegen aus Österreich einen Schritt schneller oder weiter in dem Thema. Äh, Holzständerbauweise und wir hoffen auch, dass wir dadurch lernen können, beziehungsweise auch bei uns schneller vorankommen in den Genehmigungsverfahren, was ja. das Ganze angeht.
1: Das wünschen wir euch. Ein tolles Thema. Schön, dass ihr da am Ball seid. Ja, wir hatten in den letzten Jahren natürlich schon Corona-bedingt und dann auch kriegsbedingt eine Reihe von Engpässen in der Lieferkette ja, und auch Preisentwicklungen eine gigantische Inflation natürlich in allen Bereichen der, der Märkte. Wenn man das jetzt mal aus heutiger Sicht, Frühjahr 2023 so sieht, ist da Entspannung in Sicht bei den Preisen und auch bei der Lieferfähigkeit oder sind wir immer noch in einer gespannten Situation?
0: Wir sind definitiv noch in einer gespannten Situation. Es hat sich alles verbessert zu Beginn der Pandemie oder auch Kriegsbeginn. Meiner Meinung nach sind viele Themen äh, doch hausgemacht. Also die Supply Chain hat sich komplett verändert, die Bezugswege haben sich verändert. Die Unternehmen, die äh, sich darauf eingestellt haben und auch neue Wege gegangen sind, die haben dort mittlerweile wieder normale Situationen. Also wir bekommen die Ware dann auch wieder in relativ kurzen Zeiträumen von sechs bis acht Wochen. Andere Unternehmen tun sich bis heute schwer. Die Preissituation ist auch weiterhin angespannt. Ähm, auch dort sieht man im Rohstoffmarkt, es ist viel Spekulation mit dabei. Meiner Meinung nach auch hier ähm, wird sich das die nächsten paar Monate auch wieder irgendwo einpendeln. Wir werden nicht mehr auf das Niveau vor Corona kommen, aber wir werden jetzt auf ein äh, anderen Niveau dann wieder starten können. Und die Sprunghaftigkeit in den beiden Bereichen, was Liefersituation und Preis angeht, äh, dass wir dort wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen.
1: Ja, in dieser ganzen Debatte hört man ja auch immer wieder, die Produktion soll zurückkommen nach Europa. Also das hört man ja bei vielen Herstellern von Handelsware, wo man einfach sagt, wenn die Logistik schwierig ist, die Ketten einfach unsicher und zu lange dauern, warum produzieren wir nicht wieder in Europa? Gilt das sozusagen auch für die Zulieferer im Ladenbaubereich? Sieht man da auch, dass es Tendenzen gibt, wieder nach Europa zurückzukommen oder Tendenzen von euch, bevorzugt in Europa einzukaufen? Es gibt die Tendenzen aber schon länger, dass äh, viele wichtige
0: Themen für Investitionsgüter wieder zurückgeholt werden nach Europa. Das war ganz am Anfang der Pandemie mit unser größtes Problem, die Lieferketten, ob es von Südeuropa oder auch, äh, aus dem asiatischen Bereich war, dass wir die Produkte herbekommen haben. Und viele Firmen haben sich dann umgestellt und haben schon wieder die Produktion Richtung Europa, Näheres, Umland, sage ich mal so, oder sogar ganz nach Deutschland wieder zurückgeholt und produzieren wieder komplett made in Germany, was möglich ist. Also da hat sich einiges getan die letzten drei Jahre und ich gehe davon aus, dass sich da weiterhin was tun wird. Also momentan ist der Trend wirklich überall, dass sie alle sagen, sie wollen ihre Supply Chain wieder kleiner halten, sie möchten die Lieferketten überschaubar halten dass es nicht mehr um die halbe Welt geht,
1: sondern äh, die Produktion dann im näheren Umland stattfindet. Und das harmoniert auch mit deiner Einschätzung zu den Preisen, ja, weil du hattest ja gerade gesagt, die Preise werden nicht mehr auf das Niveau von 2019 gehen, aber sie werden wieder runtergehen. Und das ist auch mit Produktion in Europa machbar. Es ist auch mit Produktion in Europa machbar. Hat uns
0: am Anfang die Pandemie, also es war ja nicht alles gut, was passiert ist, aber auch das hat uns wieder bewiesen, dass die Mehrkosten teilweise dann überschaubar sind für wichtige Teile. Und dadurch haben sich auch viele Firmen schon vor zwei Jahren dazu entschlossen, dass sie die Produktion wieder nach Deutschland holen oder tatsächlich Polen, Tschechien, Slowakei, alles im Umfeld, wo überschaubar ist.
1: Dann schauen wir doch noch mal ein bisschen auf die Verbraucher. Da hat sich ja viel getan in der... Corona-Zeit in, in einer Richtung, da hatten wir so das Thema One-Stop-Shopping. Das war natürlich, ne, die Leute haben gesagt, möglichst wenig Einkaufsstätten besuchen und dann alles dort einkaufen. Ich, ich glaube, das hat vor allen Dingen auch der, der Edeka im Vollsortimentsbereich richtig gut getan. Und, und jetzt haben wir ne, statt One-Stop-Shopping, haben wir jetzt eher so Schnäppchenjäger. Alle gucken auf den Preis, kaufen Aktionsartikel, wir sehen es bei Bio. Da haben wir ja auch schon die ersten großen Insolvenzen von Bio-Fachmarktketten. Schlägt sich dieses geänderte Verbraucherverhalten jetzt irgendwie auch im Ladenbau nieder? Wird man da Veränderungen sehen oder sieht man sie schon? Weiß nicht, ob es
0: der Endverbraucher am Ende wahrnimmt. Veränderungen im Detail gibt es. Wir haben es vorher bei der Euroshop oder auch von der Claudia ihre Studie gehabt. Das Thema Flexibilität ist dort ein großes Thema was meiner Meinung nach auch auf das veränderte Inverbraucher oder auf den Konsumenten zurückschlägt. Und der Handel reagiert jetzt darauf und sagt, äh, ich möchte meine dementsprechend die Flächen entweder vergrößern können, ein größeres Warenangebot darstellen oder auch verkleinern können in relativ einfachem Umfang. Und das ist mit der erste Impuls, wo bei uns im Ladenbau auch mit angekommen ist. Also der Impuls gibt es schon länger seit über einem Jahr, wo wir auch an den Themen arbeiten, an der Flexibilität. Aber das ist mit bei uns im Lebensmittelhandel mit das größte Thema aktuell.
1: Klar, bei Lebensmitteln, ne? da habt ihr Kühlanlagen, die irgendwie zentral angesteuert werden, mhm. ne? große Thekenbereiche, die fest installiert sind. Da kann man nicht einfach mal sagen, wir schieben mal die Käsetheke an den Eingang und die Obst- und Gemüsetheke machen wir mal irgendwo mittendrin. Das ist ja schon alles sehr, sehr festgelegt und Stelle ich mir schon vor, ist schwierig, da auch die Flexibilität zu erreichen.
0: Aus meiner Sicht geht es auch nicht darum, dass man sagt, man muss die, die komplette Laufwege verändern. Es geht darum, dass man ein Möbel anders nutzen kann: von Bedienung auf SB, dass man dann wirklich Themen wie Fachkräftemangel oder sowas aus. Bügeln kann und trotzdem Waren verkaufsbereit ist. Und das sind die Themen, die für uns eigentlich interessant sind. Also, wir, wir sind momentan nicht der Meinung, dass man den kompletten Kundenlauf verändern muss, sondern man muss die Möbel halt dementsprechend vom Handling her verändern können. Also, Flexibilität im Möbel, ob es im Obst- und Gemüsebereich ist, dass ich sage, ich kann eine Auslage zusätzlich mit drauf machen, wo ich mehr Ware präsentieren kann oder eine. Eine Steige unter zusätzlich mit präsentieren und dann dreistufig statt einstufig. Das sind eher die Themen, die für uns interessant sind.
1: Ja, oder eine Theke, wo man einfach schieben kann und dann ja. hast du eine Bedienungstheke oder eine SB-Theke. Ja. Yep. Bedienungstheke ist natürlich so ein Thema, was höre ich im Moment von allen Ecken. Da, da ist halt viel hochwertige Produkte. Und die Leute gucken halt im Moment aufs Budget, ne? die haben halt eine große Belastung. Also sagen sie, gehe ich lieber ein bisschen zu SB oder kaufe was Preiswerteres. Ist richtig Druck auf den Bedienungstheken? Weil die Bedienungstheken sind ja eigentlich das Profilierungsinstrument des selbstständigen Einzelhandels, ne? der Supermärkte gegenüber Discountern. Da fragt man sich schon, kommt da jetzt Druck drauf? Werden die sich verändern? Werden sie abgebaut? Also abgebaut waren
0: sie definitiv bei uns in der EDK, ich spreche jetzt für EDK Südwest, äh, definitiv nicht. Also es ist für uns weiterhin äh, ein Medium, wo wir uns darstellen können, wo wir unsere Vielfalt zeigen können, wo wir auch äh, unsere Tierwohlthemen und so weiter viel besser spielen können, weil es beratungsintensive Themen sind und äh, es gibt ja auch noch Kunden, die sich das dann auch trotzdem leisten können. Klar, es ist aktueller Stand weniger. Aber die Bedienungstheke wird weiterhin bei uns Fakt bleiben. Also, das wird weiterhin der Bereich sein, den wir ausbauen müssen, wo wir Fachkräfte dazu mit ausbilden müssen und weiterhin auch den Endkunden informieren müssen. Ob die nachher in dieser Größe nachher noch stattfinden oder ob das dann eventuell kleiner, kompaktierter stattfindet, da kann man drüber diskutieren. Aber aktueller Stand haben wir hier höchstenfalls das Thema, was die Längen angeht, dass man gegebenenfalls ein bisschen kürzer wird und auf SB-Sortimente dann teilweise ja ausgerichtet. Aber sonst läuft es bei uns eigentlich
1: durch. Ja, also es gibt die Diskussion im Moment, deswegen habe ich es mal gefragt, aber ich glaube, alle sehen das tatsächlich so. dass es profilbildend und eine wichtige strategische Maßnahme, mehr Flexibilität einzubauen, ne? darüber nachzudenken, braucht man die Flächen noch oder kann man sie ein bisschen verkürzen? Und äh, das sind, glaube ich, gute, gute Ansatzpunkte. Ja, was im Moment so alle antreibt, ist ja dieses Thema autonome Geschäfte. Ja, du hast ja das Thema Personalmangel auch schon ein paar Mal angesprochen und ganz am Anfang auch schon auf die Geschäfte ohne Menschen, also ohne Personal, hoffentlich nicht ohne Menschen, <lacht> mit vielen Kunden, aber ohne Personal. Ist das ein Thema, an dem die Edeka Südwest auch dran ist?
0: An dem Thema sind wir auch schon länger dran. Also, wir haben aktueller Stand, haben wir drei autonome Stores, die von der Robotertechnik an den Endverbraucher ausgeliefert werden. Es geht eigentlich hauptsächlich um die Digitalisierung in dem ganzen Bereich. Es ist dann eher ein Online-Verkauf wie ein normaler Retail-Verkauf im Einzelhandel. Da müssen wir auch dazu lernen. Und darum sind wir auch dann von Anfang an mit dabei, möchten auch dort unsere Erfahrungen machen. Zusätzlich wird die Edeka auch das Thema Walk-In, also begehbare Supermärkte, im Test durchführen. Wir versuchen da überall mit dabei zu sein, unsere Erfahrungen rauszuziehen und dann später auch für den Einzelhandel die Konzepte so hinzulegen, dass es für jeden umsetzbar und auch wirtschaftlich
1: sinnvoll ist. Also die drei, die ihr schon macht, sind sozusagen große Automaten, ne? die, wo man gar nicht reingehen kann, sondern wie an einem großen Getränkeautomaten sich die Sachen auswählen kann und dann direkt mitnehmen kann. Die drei, die wir momentan im Einsatz haben, sind
0: drei ganz große Automaten, ERC-Container. Wir sprechen davon von einer Größe von 9x3 Meter. Wir sprechen dort von roundabout 1000, 1200 Produkten, die auf der Fläche äh, verkauft werden. Man kann es vor Ort dementsprechend bestellen. Man kann es sich aber auch vorreservieren lassen online. Also jemand, der in der Bahn sitzt, kann sich seine Produkte vorreservieren lassen, geht nur vor Ort checkt sich normal ein und bekommt dann die Ware ausgeliefert, kann die dann mitnehmen auf den Heimweg. Das sind die Konzepte, die wir momentan mit den drei Stores verfolgen. Typischer Standort ist Hochfrequenz, schätze ich. Sagt jeder. <lacht> äh, wir testen momentan wirklich so ziemlich alles. Also von der Fußgängerzone über Bahnhof bis hin äh, zum Firmengelände, wo wir äh, auf dem Firmengelände dann auch äh, eine 24 7 äh, aufgebaut haben, wo die Mitarbeiter auf dem Firmengelände sich dann äh, Tag und Nacht mit Lebensmitteln versorgen können.
1: Ja, dann zum Schluss noch eine Frage. Ich meine, Onlinehandel findet ja auch bei Lebensmitteln statt, ne? wenn auch noch nicht in dem Umfang. Wenn du selber mal eine Prognose abgibst, wo wir so in fünf bis zehn Jahren stehen, werden die Geschäfte im Lebensmittelhandel da wirklich am Boden verlieren? Ich glaube, dass am Ende die Emotion gewinnt, und
0: äh, der Retail, der, der Foodhandel, lebt nun mal von der Emotion, von der Darbietung der Produkte, die, die Vielfalt der Produkte. Ich bin der Meinung, dass mir die Frische dementsprechend weiterhin stationär zeigen werden, weil der Endverbraucher das auch sehen möchte. Äh, über andere Themen, ob du früher oder später dann Konserven und so weiter über, über Onlinehandel beziehen kannst. Ich bin der Meinung, es wird eine hybride Geschichte und äh, mein Wunsch wäre es, dass es weiterhin stationären Handel gibt, mit der Verbindung zum Onlinehandel oder auch zum Lieferdienst, dass du eine Anlaufstelle hast als Endverbraucher und äh, kannst die Frische mitnehmen und die Produkte werden dann nach Hause geliefert.
1: Ja, und dann stellt sich noch die Frage der Wirtschaftlichkeit, denn der Onlinehandel mit Lebensmitteln, das ist ja keine leichte Aufgabe. Da muss man ja auch sehen, dass man irgendwann in die Profitabilität reinkommt. Das muss man dann sehen. Das ist eine große Herausforderung
0: in diesem Bereich, ja. Das stimmt.
1: So, letzte Frage. Eberhard, wenn du mal nachdenkst, was dir so Sorgen bereitet im Moment, gibt es da ein paar Themen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also aktuell hat, glaube ich, jeder Themen, die einem Sorgen bereiten. Ob es der Fachkräftemangel ist äh, oder auch die Situation, wie es jetzt dann tatsächlich äh, im, im Lebensmittelhandel weitergeht, die Entwicklung Richtung Onlinehandel, sind wir auf dem richtigen Weg. Das sind die Themen, die uns oder mich auch hauptsächlich beschäftigen.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen: Alle, die zuhören, sollten mal in die Region fahren. Ja, ich finde, ihr seid wirklich, was Geschäfte angeht, ganz vorne dabei. Ja, ihr macht wirklich Spaß, ins Geschäft zu gehen und viele, viele eurer Selbstständigenhändler, aber auch im Regiebereich, eine Reise zur Region Edeka Südwest ist immer empfehlenswert. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Vielen Dank und ich kann jeden nur gern einladen, bei uns in die Märkte zu kommen.
1: Das war Folge 60 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.